0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco und mal wieder mit Katharina Kessel, Dr. Katharina Kessel, Teil unseres Coaching-Staffs, mal wieder zum sehr beliebten, immer mit den besten Klickzahlen versehenen Wissenschaftscheck. Moin, grüß dich. Hallo. <lacht> ich glaube, wir sind bei Wissenschaftscheck Nummer 7 oder 8, hatte ich vorhin gesehen. Ja. Ein paar. Ah, Paar haben wir
1: schon gut gearbeitet.
0: Paar haben <lacht> wir schon auf dem Buckel. <lacht> ja. Heute haben wir äh, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, wir setzen uns mhm. nämlich tatsächlich eigentlich eher vorher zusammen und überlegen mal, was wir spannend finden. Würde ich zumindest behaupten mhm. und nicht unbedingt was, ja. was, jetzt irgendwie andere hören wollen. Und äh, eine Sache, die bei uns äh, doch schon länger immer ein bisschen durch den Raum geistert und wo wir eigentlich äh, recht viele Fragen auch zu bekommen, ist das Thema Antioxidantien. Also Entzündungshemde. Nahrungsergänzungsmittel, die man oral einnehmen kann, um dann halt Entzündungsprozesse im Körper, die ja vermeintlich nur schlecht sind, runter zu regulieren oder gar zu stoppen. Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken, denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid Produkt oder auf Deutsch übersetzt. Das beinhaltet alle essentielle Aminosäuren in auch einem guten ähm, Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Äh, diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt. Und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, ich habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen, ich habe es auch in Teilen gerade im veganen Bereich immer sehr, sehr schlecht vertragen und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle, sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind, das heißt ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein sehr gut verdaulichen, sehr gut verträglichen Essential Amino Assets. Wenn ihr es Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, mybodymind. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von Everydays, Also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, Flat Belly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code mybodymind. Findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Wir sind da tatsächlich in den letzten Monaten auch häufiger mal in Austausch gegangen ich selbst war früher jemand der einfach viel mit antioxidantien experimentiert hat was mir persönlich aber zumindest keinen spürbar positiven effekt gegeben hat auch keinen nachweislich positiven effekt im blut und tatsächlich ich persönlich eine hohe infektanfälligkeit hatte ob das damit zusammenhängt keine ahnung ich weiß es nicht aber das ist eigentlich nur eine neutrale, Darstellung, dass mir das wahrscheinlich zumindest nicht großartig geholfen hat. Und da habe ich halt selbst mal hinterfragt, was mache ich da überhaupt? Und da sind wir mehrfach auch in Austausch gegangen und haben uns das Thema äh, mhm. schon mal im Vorfeld angeguckt. Bevor ich jetzt aber mein, meine persönliche Geschichte hier irgendwie kontur, soll es im Endeffekt erstmal darum gehen, dass wir vielleicht erstmal für alle, die jetzt mit dieser Begrifflichkeit nicht so richtig viel anfangen können, erstmal erklären, was sind denn Antioxidantien und vielleicht auch das Thema, das man vielleicht gleich mit abfrühstücken kann, was ist denn oxidativer Stress, weil das oftmals ja mit in Verbindung mhm. gebracht wird.
1: Ja, also dafür müssen wir so also ein bisschen ganz tief in die Zelle reingehen oder in die Zellen reingehen, ähm, weil dort in den Zellen tatsächlich dieser oxidative Stress einmal ähm, durch den Zellstoffwechsel einfach entsteht. Wir haben natürlich auch äußere Faktoren, gehe ich vielleicht gleich eben drauf ein, aber wir haben vor allem durch den eigenen Stol äh, Zellstoffwechsel entsteht eben oxidativer Stress und der Haupt, ähm, sage ich mal, Stoffwechselweg da in der Zelle, der, oxidativen Stress erzeugt, ist eben die Energiegewinnung ganz ähm, allgemein. Ja. Also wenn wir zum Beispiel Glucose hier umsetzen, um dann eben unsere Energiewährung ATP ähm, herzustellen, ähm, entstehen freie Sauerstoffradikale, sagen wir auch, oder Reactive Oxygen Species auf Englisch. Also wenn man die Abkürzung ROS äh, vielleicht irgendwo schon mal gesehen hat, das sind diese ähm, freien Sauerstoffradikale und der Punkt daran ist, dass Sauerstoff kein äh, nettes Atom ist. Äh, tatsächlich, also es ist hochreaktiv. Ja, also wenn wir uns einfach ähm, äh, vorstellen, äh, wir haben einen äh, rostigen Nagel. Ja, also Sauerstoff aus der Luft ist in der Lage, äh, Eisen quasi zu verstoffwechseln, zu verarbeiten, anzugreifen und aufzulösen, weil es so stark reaktiv ist. Und wir, ähm, ähm, wenn, also zu viel Sauerstoff zum Beispiel zu haben, ist eigentlich gar keine... Wir ne, wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen nicht mehr Sauerstoff in der Atmosphäre haben, als wir haben, äh, weil das könnte für uns ein bisschen ungünstig ausgehen. Und dieser Sauerstoff oder diese Sauerstoffradikale, wir haben dann zum Beispiel auch Wasserstoffperoxid, was in der Zelle entsteht, die reagieren mit unserer DNA. Also mit unserem Erbmaterial in der Zelle und können dadurch zum Beispiel ähm, verursachen, dass dort ähm, Doppelstrangbrüche entstehen, dass dort Mutationen entstehen, dass wir eine andere Markierung auf Genen haben. Also dass Gene aus- und angeschaltet werden zum Beispiel, ähm, also dass wir da eine Veränderung im Methylierungs- oder Acetylierungsmuster haben. Und ähm, das ist dann eben für den Zell- oder für die Zelle als als solches eben wieder unvorteilhaft, weil sie dann zum Beispiel schneller altert oder eben ähm, entartet, ja, also zum Beispiel ähm, in der Entstehung von Krebs spielt das zum Beispiel auch eine Rolle, weil dort dann eben Gene angestellt werden, die ähm, die Zelle dazu führen, dass die Zelle unkontrolliert sich vermehrt oder so, ähm, ja, und ähm, deswegen wollen wir in der Zelle oder gibt es Mechanismen in der Zelle, um diese Radikale eben abzufangen und ähm, dass, wenn diese Radikale abgefangen werden, dann sprechen wir von Antioxidation und einem Anti Oxidant, das ist dann eben der Stoff oder das Molekül, das dieses Sauerstoffmolekül eben äh, unschädlich machen kann und abfangen kann. Also das ist das, was in der Zelle passiert. Und wir haben aber auch natürlich äußere Faktoren, die oxidativen Stress erhöhen. Also zum Beispiel Sonnenlicht ist ein äh, Faktor. Ja, Sonnenlicht ist total super für uns, aber eben auch erhöht auch oxidativen <lacht> Stress in der Zelle. Dann haben wir natürlich Umweltfaktoren äh, wie zum Beispiel Feinstaub oder Umweltgifte oder all solche Dinge, die eben oxidativen Stress erhöhen und dann nicht zuletzt natürlich auch um, unser Lebensstil, aber da gehen wir jetzt ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber all das führt eben zu einem erhöhten Turnover in der Zelle, sage ich einfach mal und eben zu einer erhöhten Produktion dieser freien Sauerstoffradikale.
0: Okay. Das ist aber in gewisser Hinsicht auch normal, dass wir diesen oxidativen Stress haben oder nicht.
1: Ja, also genau, in der Evolution ist ja nichts nutzlos. Ne? wenn man, sich, äh, darf man, man muss sich immer fragen, wenn etwas da ist und man denkt, oh Mann, das ist aber, ist aber nicht so toll. Das hat ja immer einen Sinn, dass das da ist. Und der Körper oder unsere, unser Zellsystem nutzt es auch, ähm, zum Beispiel in der Immunabwehr. Also wir brauchen oxidativen Stress, zum Beispiel in der First Line of Defense. Ne? Unser Immunsystem teilt sich ja auf, zum Beispiel in eine angeborene Immunantwort, ähm, die eben an den, an den Schleimhäuten direkt wirkt. Die ist unspezifisch und wenn da direkt Erreger kommen, dann können die erstmal direkt äh, draufhauen sozusagen. Und ähm, das sind im Wesentlichen Fresszellen ähm, und unspezifische Antikörper. Und diese Fresszellen nehmen dann zum Beispiel ein Antigen oder ein Bakterium zum Beispiel auf und äh, schütten dann die reaktiven Oxygen-Species da drauf. Ja, diese freien Sauerstoffradikale, weil auch die Bakterien finden die nicht so toll. Ja, also äh, da brauchen wir das. Und wir brauchen das auch in der spezifischen Immunantwort. Also als ich meine Diplomarbeit in der, in der Immunologie geschrieben habe, haben wir zum Beispiel auch unter anderem so Phänomene untersucht, dass eben es gibt, muss so ein Crosstalk geben zwischen den Immunzellen. Und zwar brauchen die diesen oxidativen Burst, sagt man dann, ja also ganz viel freie Sauerstoffradikale, für die interzelluläre Kommunikation, damit diese, diese T-Zellen, die zum Beispiel bei der Rheumatoiden Arthritis oder anderen autoinflammatorischen Erkrankungen so ein bisschen freidrehen und den Körper angreifen, die könnte man oder würden eigentlich in der ersten Instanz von so einem oxidativen Burst ähm, eingedämmt, also gehemmt. Und es ist halt so, dass Menschen mit solchen autoinflammatorischen Syndromen zum Beispiel diesen, diese, diesen Burst nicht haben oder nicht machen können. Das heißt, die haben eigentlich zu wenig freie Sauerstoffradikale, damit das Immunsystem richtig arbeiten kann.
0: Okay, also es geht in beide Richtungen. Man kann jetzt nicht sagen, mhm. wir versuchen jetzt auf Biegen und Brechen äh, oxidativen Stress so gut es geht auf Null zu senken, sondern wir brauchen es äh, auch für die diverse Zellprozesse und biologische Prozesse im Körper.
1: Mhm, auf jeden okay. Fall. Also gerade, ne, also wie du es auch schon eingangs gesagt hast, Entzündung ist nichts, was man, wo man immer direkt draufhauen muss und ähm, was nicht passieren darf. Also wir brauchen immer so eine Low-Level-Entzündung, sage ich mal, um die Anfänge einer Infektion oder äh, ja einer bakteriellen Infektion vor allem ähm, zu zu verhindern. Ja, und wir brauchen eben auch in der antiviralen Antwort brauchen wir ähm, quasi diese äh, diese Reaktion, um eben den Erreger und das Immunsystem ne, gegeneinander quasi äh, ins Gleichgewicht zu bringen, sozusagen, dass eben die Bekämpfung des, der, der, der Infektion überhaupt stattfinden kann. Ja, und wir brauchen auch Entzündung zum Beispiel, wenn wir Sport gemacht haben, die Anpassungsreaktion, die wir haben wollen, die passiert nur, weil wir eben nach, dem, nach der körperlichen Belastung eigentlich in einem ähm, akuten Entzündungszustand uns befinden. Ja, also man sagt immer, wenn jemand, der direkt zum Beispiel nach dem Krafttraining zum Arzt gehen würde und seine Werte bestimmen lassen würde, da würde der Arzt sagen, oh Gott, sie müssen eingeliefert werden, weil man zum Beispiel viel zu hohe Entzündungsparameter hat oder einen Anzeichen für Muskelabbau zum Beispiel. Aber dann passiert halt eben eine Kompensation im Körper auf diesen sogenannten hormetischen Reiz. Also Hormesis hat ja vielleicht jetzt mittlerweile fast jeder schon mal gehört. Ne? Also einfach... Ähm, Low-Level-Stress sozusagen, den der Körper immer leicht wieder kompensieren kann, wenn er eben äh, gescheit gepflegt wird, sage ich mal. Und, und an dieser Stelle wollen wir aber Entzündungsreaktionen haben. Ja, deswegen wollen wir zum Beispiel Antioxidantien auch nicht vorm Sport nehmen. Also mhm. zum Beispiel, weil wir das damit unterdrücken würden.
0: Okay, das ich finde, da haben wir jetzt schon in den ersten Minuten des Podcasts einfach mhm. was, was ganz äh, Sinnvolles rausgearbeitet, was, glaube ich, die meisten Leuten schon erstmal etwas Kopfzerbrechen bereiten wird, weil wir ja sehr schnell da sind. Ich glaube, das ist fast ein menschliches, äh, allgemeines Phänomen zu sagen, irgendwas ist schwarz oder weiß, um das halt sehr einfach einklastern zu können. Und eine Entzündung ist natürlich, wenn wir sie im Akutstadium haben, auch total wichtig und, und lebensrettend. Ja? Bei jeder Infektion könnt ihr, mhm. kann jeder happy sein, dass, eine, dass die Entzündung da vorhanden ist und unser Leben quasi rettet. Ähm, von daher... Muss man das wie immer und äh, so, so häufig im Körper auch in eine gewisse Verhältnismäßigkeit setzen? Ähm, ich kann, oder wir haben auch im Vorfeld schon gesprochen, wir haben schon mal auch ein bisschen überlegt, wo, wo so dieses ganze Thema herkommt oder womit das so ein bisschen begonnen hat. Das habe ich jetzt nicht tatsächlich ähm, sehr nachhaltig recherchiert, aber das ist zumindest meine Empfindung, dass dieses Thema, wir müssen Antioxidantien oral einnehmen, äh, zumindest jetzt in einem größeren Maße und in einem breiteren Spektrum, als das vielleicht früher der Fall war ein bisschen aus dieser Longevity-Szene kommt. Also aus dieser Szene, wir forschen an dem Thema Langlebigkeit oder gesunde Langlebigkeit, was ja per se eigentlich eine, ein schöner Ansatz ist, wie ich finde. Wie können wir es schaffen, länger alt zu werden und dann auch gesünder zu sein? Ähm, dennoch äh, habe hab ich das das erste Mal persönlich mitgekriegt über äh, auf einem Podcast sogar bei Uberman Lab, ja, da wurde David Sinclair interviewt. Ich hatte ihn im Vorfeld auch schon mal auf dem Schirm, hatte auch irgendein Buch mal von dem, glaube ich, gelesen und Publikationen mir mal angeguckt. Und er hatte über ein Antioxidant namens äh, Resveratrol berichtet. Das ist dieses mhm. Antioxidant, was wahrscheinlich auch damals aus der mediterranen Diät mit übernommen wurde, weil mir gesagt wurde, Mensch, die Italiener ganz äh, plakativ, die trinken auch mal ein Glas Weinchen und sind trotzdem irgendwie uralt und äh, sind, sind gesund, ist vielleicht in dem, in dem Wein irgendwas drin und dann ist man über die Trauben dann drauf gekommen, hey, Resveratrol ist da drin, scheinbar ein sehr mächtiges Antioxidant und meines Wissens hat David Sinclair das dann damals ähm, anhand von Hefen mal untersucht und hat in seinen Versuchen gesehen, wow, das hat ganz tolle Auswirkungen auf den oxidativen Stress, also dass diese freien Radikale, wie du es vorhin geschildert wurdest, eingefangen wurden und Entzündungslevel runter, super, er hat mittlerweile auch eine Firma, die diese Supplements verkauft. Das sage ich mal so wertneutral, wie das irgendwie möglich ist. <lacht> Und ich glaube, dass auch häufig versucht wurde, diese diese Versuche nochmal zu replizieren, sowohl anhand von Häfen als auch anhand von Mäusen. Und mein letzter Kenntnisstand war, dass das tatsächlich so nicht nochmal gelungen sei oder zumindest nicht mit den Erfolgen, die er damals deklariert hatte. Also es da wenig mhm. wissenschaftliche Nachweise gibt, dass beispielsweise dann, mhm. wenn wir uns jetzt wirklich diese eine Antioxidant rauspicken, Resveratrol tatsächlich dann auch einen Mehrwert hat. Du hast, glaube ich, gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, hey, okay, mhm. es gibt, gibt da gerade nochmal so Untersuchungen, die nochmal testen, wie sieht es aus. Vielleicht kann, kann sowas dann nicht über den oralen Weg so gut aufgenommen werden, sondern sollte mhm. dann vielleicht eher genau. in einer Spritzenform oder modelliert nochmal verabreicht werden. Ja,
1: genau, also die Bioverfügbarkeit von Resveratrol über die orale Aufnahme ist halt. Unterirdisch kann man sagen, da kommt eigentlich überhaupt gar nichts in den Zellen an. Es hat eine ganz äh, hohe, also ganz schnelle Halbwertszeit. Das heißt, es zerfällt auch total schnell im, im Stoffwechsel. Man versucht da gerade so synthetische Compounds draus zu machen, die so ähnlich wirken, aber eben besser bioverfügbar sind. Aber meines Wissens gibt es da nichts, wo Resveratrol aber tatsächlich wirken kann, ist, wenn man es ektopisch aufträgt, also ähm, äußerlich auf die Haut zum Beispiel. Also wenn man jetzt eine antioxidante Creme hat, wo Resveratrol drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es seine Wirkung entfalten kann, größer als wenn ich es jetzt zum Beispiel ähm, einnehme und... Mh, es gibt da durchaus mehrere Stund Studien, auch die Resveratrol getestet haben, auch zum Beispiel bei Krebserkrankungen ähm, und ähm, anderen Erkrankungen. Aber dort wurde nie ein nennenswerter ähm, Effekt äh, erzielt.
0: Okay. Ich habe mir jetzt so sinnbildlich eine, eine Thematik rausgepickt, weil irgendwie dieser, dieser Hype-Train, so würde ich mal formulieren, dann da irgendwie losging und auf einmal jeder Nahrungsergänzungsmittelhersteller ganz, ganz plakativ, zumindest für mein Empfinden, geworben hat mit, hey, das ist Antioxidant, äh, das ist stark Entzündungshemd, das müsst ihr eigentlich alle nehmen, weil ansonsten habt ihr an der Ort Entzündung im Körper ganz schlecht. Das haben wir ja gerade schon kurz rausgearbeitet, dass das nicht mhm. zwangsweise der Fall sein muss. Ähm, ich habe hier auch mal namentlich ein paar genannt, damit vielleicht jeder, der jetzt auch eine große Supplementkiste zu Hause hat, da mal so eine Idee hat, wovon wir überhaupt sprechen. Also Respiratrol gerade schon genannt, Glutation, ähm, ist ja wohl ein recht, recht mächtiges Antioxidant auch im eigenen Körper. Äh, Q10 äh, oder ähm ja, jetzt wird mir gerade der Begriff Q10 wird noch anders genannt. Coenzym Q10 doch. Co ja. Coenzym Q10, genau. Ja, Ubiquinol, das, das Wort wollte ich, äh, mhm. das ist mir nicht eingefallen. Dann ALA, äh, Kurkuma, OPC ist dann auch wieder eine, eine Abwandlung von Respiratrol, äh, Quercetin, Vitamin C und jetzt kommt das schwierige Wort Astaxantin, ja, das kann ich immer nicht aussprechen, das muss ich mir mal, muss ich mir mal aufschreiben. <lacht> ähm, mhm. Ich glaube, du hast hat's auch noch mal ein paar aufgeschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich irgendwas vergessen jetzt hier, von diesem Großen zumindest?
1: Ja, ich glaube, also was ähm, viele äh, gar nicht äh, wissen oder so ein bisschen äh, gar nicht bei den Antioxidantien immer so einordnen, ist äh, einfach so Zink, Selen, ähm, ja, also die, die, sage ich mal, normalen Mikronährstoffe, die eben nicht so eine Modeerscheinung sind wie jetzt zum Beispiel Respiratol und Astaxantin, die wir zum Beispiel nicht natürlicherweise im Körper haben. Ja, also wir haben keine kein Stoffwechselweg im Körper, wo Astaxanthin entsteht oder Resveratrol gebaut wird. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was wir von außen ähm, aufnehmen. Und da kann man vielleicht schon mal so ein bisschen ähm, daraus ableiten, dass wenn es natürlicherweise zum Beispiel nicht möglich ist, diese Mengen an Anti Antioxidanz aufzunehmen, um es überhaupt wirksam zu machen, wie zum Beispiel ne? Resveratrol wird empfohlen, ein Milligramm, Nee, oder was war das? 500 Milligramm sind die Kapseln meistens. Also man soll zwei nehmen pro Tag, also 1000 Milligramm, ein Gramm Respiratrol pro Tag. Dafür müsste man, glaube ich, 750 Liter Wein trinken oder für die Menge Astaxanthin, die dann aufgenommen werden könnte, müsste man einen Haufen Algen essen. Was kann ich nicht empfehlen, habe ich aus eigener Erfahrung. Mein Mann und ich haben uns mal Algenspaghetti gemacht und hatten danach eine Jodvergiftung. Also Ui. kann ich nicht empfehlen, so viele Algen auf einmal zu essen. Ähm, also ähm, das daran kann man vielleicht auch mal ein bisschen ableiten. Ist das überhaupt logisch, dass ich so viel von diesem Antioxidant nehmen sollte, wenn ich es natürlicherweise auf diese, gar nicht in dieser Menge aufnehmen könnte? Ja. ja. Also, also wie, wie
0: wieder so ein bisschen aus der, aus der Biohacking-Szene, so ein bisschen too much mhm. vielleicht manchmal. Obwohl der Biohacking-Szene nicht zwangsweise so sein muss, dass immer die Art und ich weiß nicht, wie man das Ganze interpretiert. Äh, mhm. Auch interessant, wie, wie habt ihr das festgestellt mit den, mit den Algen und dem Jod? Ging es euch danach richtig schlecht? Wir, oder?
1: Ja, uns ging es äh, richtig schlecht in, und übel. Und irgendwie haben wir es nicht so richtig, ähm, waren wir noch klein und doof. Und äh, haben dann aber irgendwie mal so ein bisschen, also waren schon Biologen und haben dann ein bisschen äh, recherchiert. Und dann war es irgendwie eigentlich ziemlich eindeutig. Und auch an der Stelle eine Empfehlung, einfach ganz viel gekochte Kartoffeln essen. Die Stärke bindet dann das Jod wieder. Und dann ging es auch wieder nach ein paar Tagen, aber ist sehr unangenehm.
0: Okay. Das ist glaube ich, so eine Jodvergiftung klingt nicht so richtig gut. Ähm, okay, also wir, wir, wir haben jetzt mal diese Antioxidantien genannt. Ähm, ich denke mal so, das Populärste ist wahrscheinlich sogar Vitamin C. Ja, das mhm. ist ja auch was, was jetzt nicht nur ja. ein Antioxidant ist und das muss man vielleicht auch fairerweise genau. bei, bei allen diesen Antioxidantien sagen, dass das ja nicht nur Antioxidantien sind, sondern in Teilen ja, genau. auch für andere äh, Themen eingesetzt werden und auch dran geforscht wird. Also da glaube ich muss man eine gewisse mhm. Neutralität auch nochmal von unserer Seite aus machen.
1: Aber Vitamin C ist tatsächlich interessant, weil wenn man nämlich bei einem Infekt ne ist ja immer die Empfehlung, nimm mal ordentlich äh, Vitamin C. Äh, dann wirkt äh, Vitamin C nicht Antioxidant, sondern Prooxidant. Ja? also es führt mhm. dann zu mehr oxidativem Stress tatsächlich, der das Immunsystem eben so wie ich vorhin beschrieben habe dabei unterstützt, zum Beispiel einen oxidativen Burst zu machen, Bakterien mit vielen ähm, Sauerstoff radikalen sozusagen zu äh, bekämpfen. Also in der ersten Instanz ähm, hilft Vitamin C eben bei der bei dem oxidativen Stress, den wir dann brauchen in der Immunantwort. Deswegen ist, äh, kann es äh, so seine Wirkung entfalten, wenn wir es dann vor allem in der ersten Phase des Infekts tatsächlich ähm, ähm, mal in erhöhter Dosis zu uns nehmen.
0: Genau. Also eine kleine äh, Oxidationsbombe quasi war dann eben am Anfang.
1: Ja genau, also ne, genau, man will dann einfach das äh, eigentlich unterstützen und ähm, dass dann eben der die Entzündungsreaktion sozusagen stärker ist und dabei kann Vitamin C in der ersten Instanz dann eben helfen.
0: Würdest du denn äh, tatsächlich ansonsten empfehlen, wenn man jetzt so eine akute Entzündung hat, also so einen klassischen Infekt mhm. und Co., dass man da mal gänzlich dann auch auf alle anderen Antioxidantien erstmal verzichtet, weil man ja ansonsten diese vom Körper, vom Körper gewollte Entzündungsreaktion mhm. künstlich versucht runterzuregulieren?
1: Ja, ähm, also äh, eigentlich muss man sagen, grundsätzlich sollte man Antioxidantien nicht einnehmen in erhöhter Dosis dauerhaft. Mhm. Ja? Also eine sinnvolle Herangehensweise wäre zum Beispiel, ne, jetzt hatte ich ja zum Beispiel Covid äh, vorletzte Woche, ne, das sind zum Beispiel so, so, so Phasen, wo der Körper natürlich auch super viel verbraucht von all seinen Ressourcen, wo man dann mal ne, bei der Genesung, wenn man merkt, es geht mir wieder besser, dann ein bisschen unterstützen kann und ein bisschen die Nährstoffdichte sage ich mal, erhöhen kann, Wie können wir ja gleich noch besprechen, dass man dafür nicht unbedingt Kapseln nehmen muss. Ähm, aber wenn man zum Beispiel äh, merkt, es ist ein Infekt im Anmarsch, kann man zum Beispiel... Ähm, also ist es zum Beispiel auch empfohlen, alles, was sie unter, in, in die Entzündung stark unterdrückt, erstmal abzusetzen. Zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Also die haben so einen starken anti-entzündlichen äh, Effekt auch. Ähm, und wenn man da ähm, merkt, ein Infekt ist im Anmarsch und man will, dass das eigentlich schnell wieder vorbeigeht, dann dass man diesen oxidativen Burst quasi unterstützt, dass man das zum Beispiel mal absetzt. Es hängt immer, also das ist eine, natürlich ein total schwieriges Thema, vor allem in der Medizin und warum auch viele, sage ich mal, Leute sich plötzlich otto nennen und auf den Zug dann aufspringen, weil wir natürlich einen Allgemeinzustand in der Gesellschaft haben, der, sage ich mal, jetzt gesundheitlich nicht so wundervoll ist, wie wir das gerne hätten. Und da muss man ein bisschen entscheiden, da muss man tatsächlich individuell entscheiden. Ich würde immer sagen, dass wenn man in der Lage ist, auf seine Ernährung zu achten, dass man das nicht braucht, wenn man aber schon in einem schlechten Allgemeinzustand ist. Zum Beispiel jetzt alle, die jetzt zum Beispiel mit Long-Covid und Post-Covid durch die Gegend laufen, die brauchen da vielleicht einfach eine ein bisschen bessere Versorgung. Wobei ich auch äh, nicht glaube, dass man dafür zu Kapseln oder Infusionen oder sowas äh, greifen muss. Ähm, während jetzt, sage ich mal, normal fitte Menschen das tatsächlich eher dadurch äh, versuchen sollten, wie sie ihren, ihren Lebensstil pflegen. Ne? Also Bewegung, mhm. Schlaf, Stressmanagement, das sind so die drei Faktoren, glaube ich, die da ne, die größte Rolle spielen.
0: Okay, Ja, das ist... Äh das ist insgesamt sehr, sehr interessant. Gibt es denn, gibt's denn abgesehen von so Long Covid und Co., wo uns das, glaube ich, keine ganz festen festen ähm, Regeln bisher gibt, was was man da anwendet und wie man das vielleicht machen nee. sollte. Also du hast ja selbst schon gesagt, Einzelfallbezogen, das auch mal entscheiden. Ähm, Erkrankungsbilder mit erhöhten Entzündungsreaktionen, wo man schon sagen kann, hey, da könnte es durchaus auch nochmal in, in Betracht kommen, dass man da mhm. reguliert, sowas wie Arthrose beispielsweise.
1: Also mir ist keine Studie untergekommen <lacht> bei meiner Suche, wo das total plakativ war, wo man gesagt hat, ja, das ist ja, genau, das sollten wir jetzt machen. <lacht> ähm, ähm, meistens werden die ja dann gegen den Placebo verglichen und können dann eigentlich nicht äh, dagegen anstinken sozusagen. Ja? Also da ist so ein Placebo, eine Placebo-Kapsel quasi genauso wirksam wie das, der, der vermeintlich eigentliche Wirkstoff. Und das zeigt ja eigentlich immer, also der Placebo-Effekt ist ein ganz realer ähm, Effekt, ne? ist kein Humbug, den müssen wir ja auch bei schärfsten Chemotherapeutika tatsächlich mittesten, weil der Körper in der Lage ist, solche Effekte selber herzustellen. Ne? Und wenn wir sehen, dass äh, wir so einen Placebo-Effekt haben, gerade bei sowas äh, starken wie zum Beispiel Ernährung und so weiter und so fort, können wir ja tatsächlich auch mit damit arbeiten, mit unserem Lebensstil, mit unseren Überzeugungen von was uns hilft, ohne dass wir jetzt eben, was ja auch immer nicht zu verachten ist, die beträchtlichen Ausgaben, die damit verbunden sind, wenn ich mir ja. da jetzt so, so einen pillen hinstelle, den ich äh, jeden Tag einwerfe, ähm, also mir ist kein, also kein Effekt, kein positiver Effekt tatsächlich unter die Finger gekommen. Was mir aber unter die Finger gekommen ist, dass es möglicherweise und bisher ist es für Hautkrebs und Lungenkrebs untersucht, dass wir hier sogar einen krebsfördernden Effekt haben, wenn wir zu viel Antioxidantien nehmen. Und da wurde zum Beispiel, überwiegend äh, war das in den Studien, Vitamin A. Hm. Ähm, und da muss man sagen, klar steigern wir vielleicht mit dem Antioxidantien den Longevity-Aspekt in einer Zelle, aber wir stärken halt eben auch die Zelle, wenn sie schon entartet ist. Ja, also mhm. Krebszellen haben ja allerlei Möglichkeiten, ihren Energiestoffwechsel, also die können sich aus jeder Ecke plötzlich Energie holen, auch aus der Autophagie zum Beispiel. Und deswegen wollen wir eigentlich gar nicht solche Systeme in einer, in einer Krebssituation stärken. Ja, es gibt auch zum Beispiel Hinweise, dass NAD-Plus-Infusionen bei Tumorerkrankungen das Tumorwachstum beschleunigen. Das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil ja zum Beispiel wir das ja auch immer nicht wissen. Ne? Also je, keiner weiß, ob er gerade im Körper vielleicht ne, Krebs... Zelle rumschwirren hat und wir müssen uns immer darauf konzentrieren, dass der Körper in der Lage ist, natürlich das alles selber immer zu kompensieren, diese Zelle gleich entsorgt und es erkennt. Je mehr Zellen uns aber da durchgehen oder je mehr Krebszellen einen Überlebensvorteil bekommen, desto schwerer fällt es natürlich unserem Immunsystem und unseren anderen Mechanismen, diese Zellen eben ähm, zu eliminieren. Und ähm, da würde ich jetzt zum Beispiel niemals irgendwo hingehen und mir so eine NRT-Plus-Infusion geben lasse. Ja, auch wenn mir einer noch so oft erzählt, wie toll ich mich danach fühlen würde. Ja, also es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das... Ähm Zellen stärkt, die ich eigentlich gar nicht haben will, ist dann einfach zu groß. Also es ist noch in den Anfängen, es gibt aber diese Hinweise und ich finde gerade, weil man ja mit Krebs nicht spielen sollte, sollte man da auch nicht, ja, da nicht übermäßig quasi Antioxidantien einnehmen, vor allem, wie gesagt, das ist jetzt für Vitamin A und NAD habe ich diese Studien gefunden, aber vielleicht gilt es auch für andere.
0: Und das aus, den, aus dem Mund einer ehemaligen Krebsforscherin. Also, ähm, ja, das ist sehr, ja, sehr, sehr, sehr interessant, ja.
1: Ja, also genau. Wir müssen, glaube ich, einfach nochmal, ne, also da, ich bin, deswegen bin ich da auch mal ganz vorsichtig in der Kommunikation, weil das ganz, ganz schwierig ist. Wir können eigentlich, sage ich mal, eine individuelle Krebsprävention ist manchmal vielleicht einfach gar nicht möglich, weil die Faktoren, die dann Krebs wissentlich, wovon wir es genau wissen, zum Beispiel Feinstaub, ja, die an der Krebsentstehung ähm, be ähm, beteiligt sind, können wir ja gar nicht beeinflussen. Und das Letzte, was ja jemand braucht, der Krebs hat, ist zu sagen, ja hättest du mal lieber mehr davon gemacht und das gemacht. Ne, die Erkrankung ist wirklich... Entschuldige meine Wortwahl, aber scheiße genug, ja, also sie ist wirklich, und sie hat ja auch so eine perfide Intelligenz, muss man sagen, auf der zellulären Ebene, eben sich andere Energiestoffwechsel einfach so zu eigen zu machen, warum zum Beispiel auch diese ganze Fastendebatte wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, im Falle von, von Krebs, also äh, dort eben Stoffwechselwege, Glauben, manipulieren zu können und schlauer zu sein als diese diese Krebszellen, das ist, glaube ich, äh, heikel. Das sollte man äh, Da sollte man wirklich vorsichtig sein.
0: Lass uns dazu vielleicht sogar nochmal einen gesonderten Podcast aufnehmen, weil ich glaube, dieses mhm. Thema Krebs ist, äh, ist nicht nur interessant, sondern ja im Zweifel für manche dann sogar äh, ja ne, <lacht> ein Tipp, den man mit fürs Leben nehmen kann, ähm, mhm. wo man dann vielleicht äh, auch wir hier im Podcast äh, Unheil vermeiden können, weil es ja nicht nur das eigene Unheil betrifft, sondern... Meistens ja dann auch auf die ganze Familie und das Umfeld und wie sich mit ausspricht.
1: Ja, und wenn es nur, und wenn es nur das Unheil ist, dass ich ständig denke, oh mein Gott, hätte ich es mal anders gemacht in meinem Leben, dann würde ich jetzt nicht das und das, ne? Weil auch diese Gedankenspiralen ne, haben Einfluss auf meine Gesundheit und auf meine Systeme. Also dazu gibt es zum Beispiel auch, gerade kürzlich gab es eine Studie für ein positives Mindset in Bezug auf äh, Hirntumore, wo tatsächlich eine Mindset-Arbeit sich positiver ausgewirkt hat äh, oder eine Chemotherapie unterstützt hat auch noch äh, versus denen, die, denen das eben nicht zuteil wurde. Also ich glaube, wir haben das Potenzial unserer eigenen Aktionen und, und der Möglichkeiten, die wir haben, noch gar nicht wirklich begriffen. Ja? Deswegen greifen wir vielleicht immer lieber zu irgendwelchen Pillen, weil wir denken, dass das mehr helfen würde.
0: Bin ich voll ins bei dir. Also diese Betrachtungsweise, du hast vorhin ja auch viel über Placebo gesprochen, das äh, wird ja oftmals so mit ja, so einem Augenzwinkern betrachtet, hey, ist ja nur Placebo und das ist ja, was total mhm. doof ist, ich will ja nicht, dass ich mit dem Placebo-Effekt heile, sondern ich will ja mit einer ganz wissenschaftlich fundierten Thematik heilen, obwohl Placebo ja auch, ein Teil, ein großer Teil der Wissenschaft ist, wie du auch gerade erklärt hast. Mhm. Ähm, die, ich glaube, da sollte sich die Betrachtungsweise auf dieses Thema Placebo gänzlich ändern, wenn ich mhm. da, also ich habe manche Zahlen auch schon gelesen, ich kann die mal schwierig verifizieren, aber wo ich mir dachte hätte, holy shit, also wenn, wenn das so mit dem Placebo-Effekt klappt, ist ja der Wahnsinn. Oder beispielsweise, wenn wir jetzt wieder vom Thema Mindset kommen, ist ja auch bei uns im Coaching, äh, dass, dass wir anfangen, dann auch Dankbarkeitstagebücher zu führen. Und dieses ähm, Thema Gratitude, äh, auch sehr interessante Hinweise, dass, dass da sich auch richtig in den Biomarkern der Probanden, bei denen das getestet wurde, dann ähm, mhm. ja die Entzündungswerte tatsächlich runterreguliert werden konnten. Und da sind wir ja wieder mhm. bei dem Thema Entzündung. Nur indem man anders über Dinge nachgedacht hat. Also da wird scheinbar ganz, ganz viel mhm. Inter äh, Inus Absolut. drin äh, gesteuert. Und da muss man vielleicht auch oftmals mehr darüber nachdenken, was man selbst im eigenen System macht als was ich dem mhm. System immer wieder versuche zuzufügen, um es von außen zu optimieren. Also Arbeit vom Innen, ja. keine so schlechte Idee. Ja,
1: ich, ich, genau, ich habe auch noch kürzlich eine Studie ähm, gelesen, die fand ich auch sehr spannend, wo, wo äh, Patienten mit Rheumatoid Arthritis an so einem Yoga-Programm unterzogen wurden. Also acht Wochen das volle Yoga-Programm mit Ashtanga-Yoga und äh, Philosophie und Ernährung und so weiter und so fort. Und wo eben die Krankheitsaktivität signifikant nachgelassen hat, weil die so ein ganzheitliches System benutzt haben. Ne? Das muss jetzt kein exklusiver Effekt für dieses Yoga-System sein. Es zeigt, also für mich oder meine Interpretation der Studie war einfach, dass es zeigt einfach, wie krass sich ein ganzheitlicher Lebensstil tatsächlich auswirken kann, äh, wenn ich das eben eben bewusst gucke, was führe ich mir zu, was tue ich, ne? äh, welchem Stress setze ich mich aus. Mhm, sogar in so bei so schweren systemischen Erkrankungen. Also mhm. das finde ich schon krass, ja.
0: Das sind wir wieder bei ganzheitlich denken. Wie kommen wir da so häufig dran bei dem Podcast, aber da sch scheint irgendwie ja. was dran zu sein. <lacht> ähm, sein. Du, du hast vorhin oder wir haben jetzt da skizziert, hey, denk bitte nach, ob du tatsächlich Antioxidantien haben musst. Abgesehen von dem Geldeinsatz äh, sei immer hinterfragt, brauche ich den oxidativen Stress, brauche ich ihn nicht, in, in welcher Form, für die Zellen auch immer. Das sei natürlich mhm. jedem selbst überlassen, aber mh, wahrscheinlich gibt es da vielleicht ähm, Supplements, die ein bisschen erprobter sind und auch so eine antioxidative Wirkung haben. Du hast vorhin schon Zink genannt, Vitamin C bei in Infekten gerade explizit. Weil gut mhm. Zink ist ja, und Vitamin C sind ja nicht nur Singulär als Antioxidantien, sondern äh, auch mhm. für, für Schleimhäute beispielsweise nehmen wir ja Zink auch bei uns mhm. im Coaching. Äh, ähm, du hast auch nochmal Selen genannt. Ähm, mhm. Ja, das sind so diese, diese drei, die, die wir da quasi rausgearbeitet hatten.
1: Ja, das sind so die Kofaktoren, die man ähm die halt für ganz viele andere Vorgänge einfach gebraucht werden ähm, im, und die der Körper auch natürlicherweise ähm, eben äh, synthetisiert beziehungsweise auf die er angewiesen ist. Also ähm, das sind so essentielle Sachen. Und das ist zum Beispiel auch, also gerade bei Zink zum Beispiel, also da bin ich auch selber ein bisschen gebrandmarkt Ich hatte nach den äh, Geburten immer in der, in der Stillzeit immer unheimliche, also da hatte ich richtig die Haut aufgeplatzt um die Lippen und so. Also ich hatte wirklich schlimmen Zinkmangel dann, äh, wurde dann auch äh, festgestellt. Das heißt, ähm, dass man in so Phasen, ne, vor allem jetzt zum Beispiel junge Mütter, die stillen, ähm, würde, würde ich das empfehlen, das auf jeden Fall zu überprüfen zu lassen. Ne? Auch wenn man sich ständig müde und abgeschlagen fühlt. Das muss nicht immer, man muss das nicht immer damit entschuldigen. Ja, ja, du hast ja auch einen kleinen Wurm da an dir rumsaugen. Ähm, das ähm, kann tatsächlich einfach wirklich sein, dass man dann einen erhöhten Bedarf hat, und in solchen Phasen zum Beispiel zu sagen, okay, ich supplementiere das mal. Ne, oder auch wenn man Phasen wirklich großen Stresses hat, ja, also wo man wirklich merkt, man ist emotional und geistig irgendwie völlig auf der letzten Rille. So, das sind, sind so, so Phasen, wo man, wo ich sagen da kann man ruhig mal sagen, ich nehme mal Vielleicht auch ein Kombipräparat aus der Apotheke einfach, ne wo, wo, wo man sagt, da sind viele Vitamine und Antioxidantien und sowas alles drin. Ähm, was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, ist, dass wir auf die Nährstoffdichte unserer Ernährung achten. Ja, dass wir vor allem eben zum Beispiel Obst und Gemüse ähm, in allen Formen und Farben, so vor allem die Ampelfarben, sagt man immer, ne, zu uns nehmen, weil da haben wir wirklich ähm, alles Mögliche drin, was eben Antioxidant wirkt und auch eigentlich in der Menge, die wir brauchen und da gibt es ja immer die, das Narrativ, als hätte, hätte unser Obst und Gemüse heute nicht mehr die ausreichenden Nährstoffe, so wie früher das mal gewesen ist, das stimmt aber so nicht, beziehungsweise gibt es dafür gar keine Anhaltspunkte tatsächlich und der Punkt ist, wir können auch heute haben viel mehr davon zur Verfügung, als das zum Beispiel vor 100 Jahren vielleicht noch der Fall war, ja, da war das eher alles ein bisschen kostbar, weil das eben noch nicht so industrialisiert alles in großen Mengen hergestellt werden konnte, das heißt, wir können heute auch eben unsere, unsere Ernährung entsprechend viel zu einem viel größeren Teil aus so, so, so frischen Produkten zusammenstellen, als das eben ähm, vorher der Fall gewesen ist. Und wenn man es jetzt unbedingt möchte, dass man das noch ein bisschen reicher macht, dann finde ich zum Beispiel so Sachen wie so lyophilisierte Pulver ganz gut. Ja, da sind nämlich dann einfach Obst und Gemüse gefriergetrocknet. Da sind alle Nährstoffe durch diesen Vorgang erha erhalten, das ist jetzt was anderes zum Beispiel, wenn ich was einkoche, ja, durch den Hitzeprozess werden meistens ziemlich viele Vitamine, zum Beispiel Vitamin C, ähm, zerstört aber durch dieses Gefriertrocknen eben nicht. Und mit so einem Teelöffel Pulver, jetzt rote Beete zum Beispiel oder Blaubeerpulver, nehme ich schon quasi viel mehr an Menge auf, ne? weil ich diesen ganzen Wassergehalt nicht auch noch zusätzlich aufnehmen muss. Das heißt, ich habe nicht so sehr diese Volumenbegrenzung, die ich da aufnehme. Dann sind solche Pulver total... Gut, ja, die kann man ins Müsli rühren oder ähm, in eine Salatsoße oder in eine Suppe oder irgendwie so, ne, dass man dann einfach eine, eine erhöhte Nährstoffdichte erzeugt und auch zum Beispiel sowas wie Tomatenmark wird total unterschätzt, finde ich. Ne? Alle kaufen die blöden Aufstriche aus dem Bioladen, aber dabei ist Tomatenmark. Ja, das kann man ja auch schmackhaft zubereiten mit ein bisschen Olivenöl und Salz und Knobi zum Beispiel. Das ist ein Aufstrich, das ist so nährstoffig. Da ist ganz viel Lykopin, äh, äh, wie heißt das, Lykopin? Ich muss gerade gucken.
0: Jetzt. Kann ich dir auch gerade nicht helfen, sonst würde ich sofort einspringen. Ja, äh, ja ne,
1: Lykopin, genau, war richtig. Ähm, äh, drin das ist zum Beispiel etwas... Äh, was ähm, bei Prostatakrebs zum Beispiel gezeigt wurde, dass ähm, es ne, eine Region, wo viele Tomaten verzehrt werden, dass wir eine ein bisschen geringere Prostatakrebsvorkommen haben. Und in Tomatenmark ist halt total viel davon drin, zum Beispiel. Ne? Hm. und äh, ja Niedrige gedacht tatsächlich interessant, ja. ja. Ja, und, und solche Sachen, die werden immer so ein bisschen unterschätzt, dann werden lieber isolierte Nährstoffe in einem weißen Pulver zu sich genommen, wobei wir immer gar nicht genau wissen, ob die so isoliert überhaupt wirken können auch. Ja, also das ist auch immer noch ein Punkt in so einem Lebensmittel, in einem echten Obst so und Gemüse sind ja tausende Stoffe drin. Ja, die vielleicht helfen bei der Bioverfügbarkeit, bei der Unterstützung. Ne? Von den Biohackern, da wird ja mal behauptet, das wird alles gehemmt von den Pflanzen, dass wir es nicht aufnehmen können. Aber es kann ja auch andersrum sein, ne? mhm. dass wir in der Pflanze zum Beispiel ähm, sowas haben, was wie so ein Vehikel wirkt, äh, wenn wir es wenn aufnehmen. Ne? Und wenn wir zum Beispiel auch ähm, gute Fette dazu, ne? wir haben ja fett- und wasserlösliche Vitamine, aber wenn wir zum Beispiel gute Fette dazu konsumieren, denn, dann haben wir vielleicht eine viel bessere Aufnahme, als das für so eine Pille dann tatsächlich möglich ist überhaupt.
0: Ich finde diese Faustformel eigentlich ganz schön, je, je kräftiger die Farbe desto mehr kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein, ein Lebensmittel ist, was, was gesund ist und egal in welche Richtung. Also auch ein Grün kann ja kräftig sein. Also wenn man, mhm. wenn man sich mal ein Grün ja, anguckt genau. oder ich, ich habe gerade, ich bin ja ähm, einmal die Woche auf dem Markt, weil ich das einfach ähm, ganz schön finde von der Atmosphäre und und von von dem, was man da kaufen kann, auch das Saisonale. Und da kann man sich zur jetzigen Zeit mal diese Mangoldblätter angucken. Es ist wahrscheinlich sogar mhm. schon einen Monat zu spät wie, Schön, die Grünen von Grün ins Lila gehen. Äh, die die mhm. rote Beete, das ist ja auch was, das, äh, ich bin jemand, der immer kleckert. Äh, ich schiebe das jetzt immer auf meine Kinder, das ist ganz cool, aber ich, bei mir, ich bin eigentlich immer voll gekleckert, außer heute mal mit was weißem. Äh, rote Beta Pulver habe ich zu Hause. Mhm. Ich mache mal so rote Bete smoothies auch manchmal. Tolle Sache. Alles, was mhm. dunkle Beeren angeht, gehört bei mir auch immer gerne ins Müsli. Kurkuma ist ja per, per se auch schon unglaublich äh, schlecht, um rauszukriegen. Also dieses Gelbe, was man mhm. da hat, da kann man tatsächlich auch Ja, ich habe mal, mal ein einmal.
1: Ich habe mal einmal Kurkuma in den Entsafter geschmissen und hatte noch keinen Becher drunter. Das sieht man ja, heute noch.
0: Ist tatsächlich bei uns auch so. Also Meine Frau hat neulich schon mit mir geschimpft. Sie meinte, es gibt kein Kurkuma mehr. Sie ist ja jedes Mal dabei, irgendwie mit irgendwelchen Zeugs die Küche sauber machen zu wollen. Kann ich mich an der Stelle nochmal entschuldigen, aber gibt es trotzdem ab und zu. ja auch ganz lecker. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist einfach schon, schon eine, eine bunte Mischung, die man hat. Und man umgeht so ein bisschen dieses Thema, dass ich da vielleicht zu viel von nehme, weil niemand wird ja auf die Idee kommen, was du vorhin gesagt hast, 750 Liter Wein zu trinken äh, oder, oder zu sagen, jetzt heute, heute gibt es mal Müsli, mal zwei Kilo Tiefkühlobst, äh, was ich da reinpacke. Das äh, mhm. gebietet schon die eigene Verdauung, die ja eigentlich auch schon ein ganz guter Regulator für uns ist, um uns vor mhm. ja, schlimmen Sachen, vor Harm irgendwie zu schützen. Ja? Äh, ja, Finde ich tatsächlich ja, genau. einen, einen, einen super schönen Ansatz. Und wenn wir jetzt mal von der Ernährung abweichen, weil ich glaube, da, da könnte man theoretisch auch wirklich einen eigenen podcast zu machen, was ist alles antioxidativ, mhm. von Olivenöl über Blaubeeren, über wahrscheinlich auch mhm. Nüsse, Walnüsse und so, Co., was da nicht mhm. alles gibt. Ähm, aber ich glaube, da darf man einfach seinen natürlichen Verstand trauen. Ähm, äh, wenn wir aber nochmal davon abweichen, hast du vorhin schon äh, andere Lifestyle-Faktoren auch mitgenannt, die halt auch mhm. entzündungshemmend sind. Wir beide gehen ja ganz gerne, ich weiß gar nicht, ob es bei dir aktuell der Fall ist, du bist ja noch ein bisschen angeschlagen, gerne mal in die Kälte, also gerade morgens mhm. in, in die, bei die Ja, jetzt, jetzt gerade mache ich irgendwas.
1: tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen Pause irgendwie, weil ich äh, doch, ähm, also es ist auch erst zwei Wochen her, dass ich krank war und äh, ich muss sagen, ich, äh, ich mache das auch immer so ein bisschen von den inneren Hürden ähm, abhängig, weil meistens stehe ich davor und denke irgendwie, ah, ich habe richtig Bock reinzugehen, weil ich das total gerne mag. Aber jetzt gerade ist es eher so, da stehe ich davor und denke so, oh, nein, <lacht> Aber ich wollte heute Nachmittag mal wieder reinspringen. Ja.
0: Also, äh, Kälte hilft mhm. da ja schon. Äh, Gerade auch, also, könnt euch gerne unseren Podcast zum Thema Kälte an. Ich glaube, das war der erste, als du noch gar nicht bei uns in mhm. der Crew warst, als wir dann entschieden haben, ja, hey, das wäre eigentlich ein ganz cooles Zusammenkommen. Äh, da haben wir, glaube ich, schon ganz viel davon von erzählt. Mhm. Ähm, ansonsten, das ist das Gegenteil ja auch wieder. Thema, Thema Wärme, also, wo wir, sag ich mal, den, den Körper entweder zu kalt machen oder zu warm und der Körper halt selbst reagieren muss mit mhm. dieser. Thermogenese also wieder in die in die Mitte zu kommen und die Zellen da letzten Endes dann, dann auch anpassen, mhm. dass wir uns äh, ein bisschen resilienter machen und da halt auch ja theoretisch mit, mit Wärme ja beispielsweise, also mit einer Sauna oder vielleicht auch einem sehr heißen Baden im Lang, ja auch eine Art mhm. Fieber initiieren, was das ja so gar nicht mhm. der Fall ist. Ja? Also den Körper ein bisschen reinlegen oder äh, können wir jetzt böse sagen, aber im Endeffekt machen wir ihn ja anpassungsfähiger. Ähm, mhm. Großer Punkt ist ja das Thema Surprise, Surprise, Bewegung ja Also diese Entzündungsreaktion, die wir ja eigentlich durch Bewegung ausrufen, ja. also wenn wir jetzt vielleicht auf, auf Krafttraining eingehen, ich, ich, ich mhm. gebe geb dir gar nicht mehr den Staffelstab, <lacht> da, da wollen wir ja gezielt eine Entzündung sogar hervorrufen, also ich will, mhm. ja, ich will ja meine Muskeln in, quasi entzünden lassen, ich will ja tatsächlich Strukturen kaputt gehen lassen, damit sie sich danach rekalibrieren können und sich danach größer wieder aufbauen, nichts anderes ist jetzt mhm. sehr vereinfacht gesagt ein Muskelwachstum. Ähm, mhm. Aber das hast du mit Sicherheit auch noch mal ein paar Gedankengänge beim, beim Bereich Bewegung.
1: Genau, es geht gar nicht um die Muskelgröße letztendlich. Ne? Also, man muss jetzt nicht äh, rumlaufen wie eine Comicfigur, um, um einen gesunden antioxidativen Stoffwechsel zu haben, sondern einfach, also erstmal ganz wichtig, die Muskeln zu benutzen. Und was einfach für viele einfach ähm, oder was mittlerweile echt ein Problem ist in der Klinik auch jetzt mittlerweile, ist, dass wir einen zu geringen Muskelanteil bei vielen Menschen haben und dafür muss man gar nicht dick sein. Ja, also, wir haben es oft eher bei Menschen, die übergewichtig sind dass die einen besseren Anteil an Muskulatur haben oder so über so eine kritische Menge an Muskulatur kommen, die eben eine gesunde Stoffwechselaktivität gewährleistet, während wir sehr viele Menschen haben, die augenscheinlich schlank sind, aber eben zu wenig Muskelmasse haben. Und trotzdem anteilig zu viel Fettgewebe und dann sprechen wir von so einer normalgewichtigen Fettleibigkeit, also Normal Weight Obesity nennt sich das dann. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich Studien zu, dass das zum Beispiel, jetzt sind wir wieder beim Thema Krebs, aber dass das zum Beispiel so eine Krebsprognose ganz negativ beeinflusst, wenn man so eine Körperkonstitution haben und das ist tatsächlich bei gar nicht so wenigen äh, Menschen dann der Fall. Ne? Also wir haben 50 Prozent der Menschen im Schnitt, so kann man sagen, über einen groben Daumen gepeilt, sind übergewichtig. Und weitere 25 Prozent sind normalgewichtig, aber eben sind normalgewichtig fettleibig und äh, haben dann eigentlich eine schlechtere Voraussetzung für irgendwelche Erkrankungen tatsächlich und ähm, da muss man sagen, das ist etwas, was einfach weil unser Leben das einfach nicht mehr hergibt, muss man sagen, dass eigentlich jeder Mensch Krafttraining machen sollte, es sei denn, er ist jetzt irgendwie Holzfäller mit der Hand oder keine Ahnung, ne, äh, macht irgendeinen Beruf, wo das sowieso gewährleistet ist und das sind aber ja sehr wenige, das heißt, auch wenn das viele noch nicht so wahrhaben wollen und immer noch äh, sagen, ich mache aber nicht so gerne Krafttraining, ich finde das aber langweilig, das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten Jahren immer mehr kommen wird und die, die Strömung gibt es ja jetzt auch schon, ähm, äh, dass das eine Notwendigkeit ist, dass wir das einfach nicht mehr, ähm, wir können das nicht mehr nicht machen, äh, tatsächlich so wie unser Lebensstil äh, eben heutzutage ist und wir stärken damit einfach eben das, was wir als Stoffwechsel bezeichnen und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ne? dass wir eine gescheite Entzündungsreaktion haben, wenn wir sie brauchen, dass die aber auch gescheit abgebaut werden kann, wenn sie eben nicht mehr gebraucht wird. Dass wir eben ne, diesen Abtransport von, von Giftstoffen haben, von Stoffwechselabfällen, dass wir eine gute Durchblutung haben. Ja, eine gute Durchblutung bedeutet auch immer, dass wir zum Beispiel bei der Lymphe, ne, dass die Lymphe auch gut fließt. Und die Lymphe, die bringt die Lymphozyten, also unser Immunsystem in die Bereiche, wo wir Entzündung haben. Da ist vielleicht nochmal das Thema ähm, dann Arthrose vielleicht ganz interessant. Ja, deswegen ist bei Arthrose zum Beispiel auch eine Form von Training immer wichtig, nicht nur um das Gelenk abzustützen und abzusichern, sondern einfach auch um diesen, diesen Lymphfluss dorthin zu gewährleisten, dass dort eben ähm, Entzündungsstoffe abtransportiert werden kann, dass das Gelenk quasi, man kann sich so vorstellen, gespült werden kann, ja, dass sich da überhaupt etwas regenerieren kann und... Ähm, Deswegen bin ich mittlerweile auch seit einiger Zeit äh, eher auf dem, man kann mit Ernährung ganz viel machen und ich finde Ernährung total wichtig und äh, super und ähm, so hat ihren Stellenwert verdient, aber ich glaube tatsächlich eigentlich, dass Bewegung wichtiger ist als Ernährung. Ja, ich glaube unserem Gehirn nämlich zum Beispiel ist es auch eigentlich total egal, wo die Energie herkommt. Ja, Im ersten Schritt darf es einfach Energie sein und eben um sich bewegen zu können und Arbeit leisten zu können und da, da braucht es, glaube ich, einen ziemlich großes Ruck in der Gesellschaft, dass das, dass das passieren kann, dass das alle sich wieder mehr bewegen, dass sie das verstehen, wie wichtig das ist und das aber gleichzeitig ohne diesen äh, ästhetischen Leistungsanspruch vielleicht zu machen, sondern wirklich einfach, weil es notwendig ist.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe gerade irgendwie äh, einen Gedankengang, der ist vielleicht ein bisschen ein bisschen verquer jetzt, aber ich habe äh, letztes Jahr mal so einen Roman gelesen von Sir Ernest Shackleton. Das war jemand, der eine antarktis Antarktisexpedition gemacht hatte. Und mhm. die waren dann, ohne dass ich ja Spoiler, ich weiß nicht mehr wie lange, anderthalb Jahre oder irgendwie sowas, mhm. auf sich Richtig allein klar, gestellt. Ja. Und ich habe mich damals, als ich das Buch gelesen habe, immer gefragt, wovon ernähren die sich? Die haben sich eigentlich echt nur von Robbenfleisch, Blubber heißt das dann, glaube ich, irgendwie ernährt. Also mhm. sehr, sehr fetthaltiges. Also die hatten eigentlich fast gar nichts. Und mhm. äh, was ich im Nachgang da nochmal gelesen hatte, da ist jetzt eigentlich keiner mit so ganz krassen Krankheitssymptomen rausgegangen, obwohl die sich anderthalb Jahre äh, wirklich nicht gut ernährt mhm. hatten. Ja, zumindest das, das, Sauerkraut hatten die halt noch, ne? Okay, Sau Sauerkraut, da Schiff hat man mit dem mit. und Zwieback, also <lacht> 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 stimmt, aber der ist am Ende auch zu Neige gegangen, ohne jetzt die ganze Geschichte verraten zu wollen, falls ich das jemand nochmal durchlesen mhm. möchte. Ähm, aber... Ähm, da kam mir so ein bisschen, dass, dass Ernährung total wichtig ist, aber dass wir da manchmal auch so ein bisschen Overthinker sind. Also dann denken mhm. hey ich muss da, und das, das sehen wir auch beide im Coaching recht häufig, gerade, ich sage eher bei Frauen, mh, mhm. sehe ich das häufiger, dass dann oftmals gedacht wird, ich muss noch wirklich das 99. Prozent hier optimieren, ansonsten kann ich gar nicht gesund sein. Und dann diese anderen 100 Prozent, die da an der Seite stehen, hey, ich könnte einfach mir ein ganz neues Feld eröffnen und Krafttraining machen oder einen Spaziergang mhm. extra oder meine Laufschuhe ja. einpacken und mal für eine Viertelstunde laufen gehen oder weiß der Geier was, muss ja auch nicht primäres Krafttraining sein, es kann ja auch eine Art von Sport sein, die halt Kraft benötigt, Klettern oder Rudern oder weiß der mhm. Geier. Also gibt es ja mhm. tausend Sachen für die Leute, die jetzt sagen, ich, ich kann auf keinen Fall Krafttraining machen, warum auch immer. Ähm, ja. Und ich, ich denke, da, da ist wieder dieses ja dieses Maß von, von, allem, von allem, einfach in der, in der Mitte sich einpendeln zu können und bei allen Positionen, Schlaf, vielleicht Natur mhm. oder Kälte, Wärme, je nachdem, wie man es betiteln mhm. mag, Sozialkontakte, aber auch bei sowas wie, wie Ernährung, Bewegung, dass man da einfach mal überschaut, mhm. hey, wo, wo genau. befinde ich mich denn da gerade und kann ich da vielleicht, äh, an ja, manchen Stellen Schlaf, kleine Schrauben äh, und um was Großes auch zuzahlen? Schlaf.
1: Schlaf sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ne? Also das Melatonin, das wir haben, das sich abends halt aufbaut, damit wir eben in den äh, schlafen können und müde werden. Ähm, das ist eins, das ist das stärkste Antioxidantien. Ne? Also es gibt Stimmt. so Versuche, wo man, ne, es sind jetzt Versuche an Fliegen gewesen, ist jetzt vielleicht ähm, wieder eine Laborgeschichte. Aber trotzdem hat man ganz viele verschiedene Antioxidantien getestet bei diesen äh, Fliegen. Und die ähm, Schlafmangel ausgesetzt, wie auch immer man fliegen, Schlafmangel aussetzt. Ähm, aber da hat man festgestellt, dass das Einzige, was diesen oxidativen Stress, der durch Schlafmangel eben entsteht, ähm, war Melatonin. Ja, und mhm. die anderen Antioxidantien, also die kamen dann, dann kam irgendwann NAD+, weil das eben auch ein zelluläres antioxidanz ist, aber das war weit abgeschlagen, also Melatonin ist eins der wichtigsten Antioxidantien, die wir haben und das kann man, äh, das bringt nicht so viel, wenn man es einnimmt tatsächlich, also es muss tatsächlich diese antioxidative Kapazität, kann es nur entfalten, wenn wir auch wirklich schlafen. Und deswegen ist, kann man eigentlich sagen, ist Schlaf das stärkste Antioxidant. Ja, wir wissen, mm. dass einfach Schichtarbeit und Nachtarbeit und sowas alles, was den Rhythmus durcheinander bringt, dass das einfach ähm, massiver oxidativer Stress ist, der damit einhergeht.
0: Und das ist ja auch irgendwo sachlogisch. Das kennt ja jeder, wie, wie man sich fühlt, wenn man ein paar Nächte nicht gut durchgeschlafen mhm. hat. Man fühlt sich auch quasi, mhm. als wäre man nicht, nicht repariert worden. Ja? Oder man, man ja, wird genau. so entzündet, ne? aufgequollene mhm. Augen oder müde, was da nicht alles mit dazu zählt. Kennt jeder und ich glaube... Als junger Vater kann ich sagen, das äh, ist wieder mal der Fall. Mhm. <lacht> okay, ähm, bevor wir jetzt zu so viel in unser Privatleben abdriften, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Überblick gegeben, wenn man das mal zusammenfassen möchte, vielleicht, mhm. vielleicht sehr kurz. Ähm, macht euch bitte Gedanken darüber, ob ihr euer Geld tatsächlich investieren wollt in Supplements. ist eure Sache natürlich, aber ihr habt jetzt, glaube ich, erfahren, dass ähm, Entzündungen nicht immer nur gut oder nur schlecht sein müssen, sondern dass man das in Kontext setzt, dass man vielleicht auch bei akuten Entzündungen Mal bewusst sagen sollte, ich versuche mal die Entzündung, Entzündung sein zu lassen und im Körper jetzt nicht dagegen aufzubären, dass er da mir versucht, ja eigentlich zu helfen mit einer Entzündung. Dann sind wir nochmal so die, die Geschichte rangegangen und haben auch nochmal geklärt, hey, gibt nicht nur Supplements, sondern man kann das auch ganz gut über Ernährung machen. Ich habe mir Tomatenmarketing aufgeschrieben. Kommt bei mir heute Abend mhm. mal aufs Brot äh, mit, mit ein bisschen mhm. äh, Basilikum, das äh, habe ich mir gerade ausgedacht, ja. das ist glaube ich ganz cool, Olivenöl. Oder
1: Oregano zum Beispiel auch. Ja, oh, Oregano, also das war's sogar, ich meinte auch Oregano.
0: Ja. <lacht> Wächst bei mir sogar noch im Garten, habe ich auch noch getrocknet, also mhm. ob ihr selbst trocknet oder im Garten habt, unabhängig davon. Äh, Bewegung natürlich wie immer, die Basics sind die Basics, Schlaf ähm, und auch, dass man Placebo und Co., also auch was zwischen den Ohren stattfindet, jetzt nicht außer Acht lassen sollte. Die Quintessenzen bei uns sind irgendwie bei jedem Podcast die gleichen, macht aber nichts. Vielleicht wecken wir damit einfach die Leute auf, um zu sagen, hey, ihr könnt natürlich immer nach den wildesten Tricks suchen oder ihr überlegt einfach mal, ob ihr an den Basics schrauben wollt. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Katharina. Ich glaube, wir setzen uns gleich nochmal zusammen, überlegen mal, was wir jetzt nochmal in den letzten Episoden dieses Jahr machen. Und dann, äh, mhm. glaube ich, haben wir da bestimmt wieder interessante Themen. Wenn ihr sagt, ihr habt ein super interessantes Thema oder irgendwas, wo ihr sagt, hey, da muss Katharina mal... In die Tiefen der Wissenschaft eintauchen und da müssen wir mal irgendwie drüber quatschen, dann schickt mir das gerne an dominic.mybodymind.de oder mir und oder Katharina auf den Social Media Netzwerken von uns. Ihr findet uns da. Katharina hat viel Spaß gemacht, wie immer, und bis gleich.
1: Ja, fand ich auch. <lacht> Danke. Ciao. Ciao.